0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Juni
1: 1918. Ein Dorf in der Nähe von Reims im Département Marne. In der Mairie, dem Rathaus, hat ein deutscher Regimentsstab Unterschlupf gesucht. Die Steinmauern und die dicken Eichenbalken des Hauses scheinen sicheren Unterstand zu gewähren. Doch eine Granate schlägt ein zerstört das Gebäude und tötet alle. Bis auf einen, den 35-jährigen Leutnant Walter Gropius. Er ist erst am Tag zuvor hierher abkommandiert worden. Eingeklemmt zwischen den Körpern der toten Kameraden, schwer verletzt unter herabgestürztem Mauerwerk und Gebälk, überlebt er nur deshalb, weil der Rauchabzug eines Kamins über ihm heil geblieben ist. Zwei Tage und drei Nächte liegt er so schwer verletzt, bis ein Trupp deutscher Soldaten kommt, der die Leichen bergen und beerdigen soll und ihn in den Trümmern entdeckt.
2: Es ist nicht die erste Verwundung. Schon dreimal zuvor war er im Lazarett, hat bereits das Eiserne Kreuz wegen persönlicher Tapferkeit und das Verwundetenabzeichen bekommen. Das Erlebnis im Juni 1918 macht ihm aber vollends klar, wie sinnlos dieser Krieg ist. Dabei hatte er sich im August 1914 voller Begeisterung als Freiwilliger gemeldet.
0: Ich gab vier Jahre lang mein Bestes für diesen irrsinnigen Krieg her und habe nur verloren. Verloren. Kein Mensch gibt mir je etwas dafür. Und ein großer Teil der anderen mästet sich währenddessen von uns. Komm ich nach Hause ohne Leutnantsgehalt,
2: so habe ich nichts. Und rings um die Teuerung. Die Welt, in der er aufgewachsen ist, gibt es nicht mehr. Die Urkatastrophe, wie Historiker den Ersten Weltkrieg nennen, ist der Grund dafür, dass viele Offiziere, die den Krieg zu Beginn mit Patriotismus begrüßt haben, nach seinem Ende den Anschluss an die neue Zeit nicht mehr finden. Walter Gropius aber gründet 1919 das Bauhaus in Weimar, eine Schule, die auf allen Gebieten der Kunst und des Handwerks neue und aufregende Maßstäbe setzt. Architekten. Bildhauer, Maler, wir alle müssen zum Handwerk zurück. Denn
0: es gibt keine Kunst von Beruf. Es gibt keinen Wesensunterschied zwischen dem Künstler und dem Handwerker. Der Künstler ist eine Steigerung des Handwerkers. Bilden wir also eine neue Zunft der Handwerker, ohne die klassentrennende Anmaßung, Wollen, Erdenken, erschaffen wir gemeinsam den Bau der Zukunft der alles
2: in einer Gestalt sein wird. Architektur, Plastik und Malerei. Was er damit meint, erläutert Winfried Nerdinger, Professor für Architekturgeschichte und Direktor des Architekturmuseums in München.
3: Er selbst hat in Amerika das auf eine Formel gebracht. Er sprach von der Unity in Diversity, die Einheit in der Vielfalt. Und das ist so ein Grundthema, das sein Denken und Arbeiten bestimmt hat. Er wollte die Lebenswelt nach einheitlichen Gestaltungsprinzipien durchformen. Und das ist etwas, was man auch als einen Stil bezeichnen könnte. Das heißt, die Einheit einer Zeit kann an jedem Produkt abgelesen werden, gleich ob das ein Kaffeelöffel ist oder eine städtebauliche Planung und diesen Stil der Zeit zu schaffen und zu gestalten. Das war seine Idee, wobei sich dann, wenn man es genauer betrachtet, das natürlich in den einzelnen Epochen wieder jeweils verändert.
2: Während andere nach Krieg und Revolution ihr Schicksal beklagen, realisiert er ein Projekt, das bis heute als Avantgarde-Stätte der klassischen Moderne gilt. Wie hat er das geschafft?
1: Walter Gropius entstammt einer bildungsbürgerlichen Familie, die weltoffen und liberal gesinnt ist und die sich traditionell
0: für Kunst und Kunsthandwerk interessiert. Beim Nachdenken über die Tradition unserer Familie im Vergleich zu denen der mehr konservativen Onkels schneiden unsere Eltern mit ihrer liberalen Breite und ihrer unzerstörbaren Toleranz und Güte gut ab. Ihre Haltung ließ uns Spielraum für ungehinderte Entwicklung. Mir scheint, dass gerade die liberalen Familien am flexibelsten ausgerüstet waren, innerlich die ungeheuren Revolutionen der Zeit zu verdauen. Ich spüre deutlich, dass mein liberales Erbe mir kosmopolitische Haltung und Breite des Denkens
2: gegeben hat. Allerdings die mehr konservativen Onkels, von denen er spricht, haben Geld und verhelfen ihm zu den ersten Aufträgen. Das ist insofern hilfreich, als Gropius die Technische Hochschule in Berlin-Charlottenburg ohne Abschluss verlassen hat. Es gefällt mir nicht, dass man uns hier beibringen will, wie
0: man historische Stile auf neue Bauten anwendet. Das hat mit der Wirklichkeit des Lebens nichts zu tun. Da trifft es sich gut, dass Onkel Erich, der
1: ein großes Gut in Hinterpommern besitzt, eine neue Schmiede und ein Waschhaus braucht. Der angehende Baumeister erledigt die Aufgabe so ordentlich, dass Onkel Erich ihn noch einen Kornspeicher bauen lässt. Der Familie auf dem Nachbargut gefällt der Entwurf. Sie vertraut Walter Gropius den Bau ihres Wohnhauses an. Der
0: 23-Jährige berichtet stolz nach Hause, »Der Maurermeister hat überall geschwindelt.« »Und es war nun meine Aufgabe, alles herauszufinden. Mir brummte gehörig der Kopf, nachdem ich drei Stunden mit zwei Polieren, zwei Tischlern, einem Klempner und dem Bauherrn durch den Bau gegangen war und alle meiner Weisheit lauschten. Ich habe mir aber keine Blöße gegeben und fand zweiundzwanzig Schäden heraus, die der Meister ändern muss. Es war aber harte Arbeit.« im Frühjahr 1908 tritt er
1: ins Berliner Architekturbüro Behrens ein, das eine große Turbinenhalle für die AEG plant. Gropius beschäftigt sich zum ersten Mal mit industrieller Produktion. Er studiert die Fertigungsverfahren der AEG. Im Sommer macht er eine Reise ins Ruhrgebiet und besichtigt die hochmodernen Krupp-Fabriken.
2: Ihm fällt der Widerspruch auf zwischen der Industrietechnik, die in der Produktion herrscht, und der traditionellen Technik, in der die Arbeitersiedlungen gebaut werden. Die Bauarbeiten für die Wohnungen werden mit der Hand ausgeführt. Er beginnt, sich für industrielle Fertigungsmethoden im Wohnungsbau zu interessieren, damals etwas völlig Neues. 1910 macht er sich selbstständig. Durch seinen Schwager hat er
1: Karl Benscheid kennengelernt, der Schulleisten produziert und eine Fabrik im niedersächsischen Ahlfeld bauen will. Gropius bekommt den Auftrag. Sein Faguswerk hat anstatt konventioneller Ziegelmauern transparente Glasfassaden, die von einer Eisenrahmenkonstruktion eingefasst werden. Professor
3: Winfried Nerdinger. Mit dem Faguswerk hat er ja nun wirklich... Furore gemacht. Das hat er die Zeitgenossen aufgewühlt. Und zwar deshalb, weil er hier die neuen Materialien, Beton und Glas, nun in einer ganz neuen Art und Weise präsentiert hat. Er hat nun die Möglichkeiten dieser neuen Materialien demonstriert, indem er die Gebäudeecken aufgerissen hat. Das war das, was es bis dahin überhaupt noch nicht in der Architekturgeschichte gegeben hatte. Und das hat dann auch ja Schule gemacht. Das sehen Sie bis heute. Wenn Sie durch die Städte gehen und wir von solchen Glasbauten umgeben sind, die transparent sich öffnen, dann geht das auf Walter Gropius und das Faguswerk zurück.
2: Die Transparenz hat nicht nur ästhetische Funktion. Dazu Gropius. Eine klare innere Disposition, die sich auch nach außen hin
0: veranschaulicht, kann den Fabrikationsgang vereinfachen. Vom sozialen Gesichtspunkt her ist es nicht gleichgültig, ob der moderne Fabrikarbeiter in hässlichen Industriekasernen oder in wohlproportionierten Räumen seine
2: Arbeit verrichtet. Die exakte Form jeder Zufälligkeit bar, wie es Gropius nennt, besitzt auch das Bürogebäude auf der Werkbundausstellung 1914. Er ist inzwischen als Architekt berühmt, gilt als derjenige, der eine neue Sprache für die moderne Industriekultur gefunden hat.
1: Privat allerdings gibt es Turbulenzen. 1910 macht er Urlaub im österreichischen Tobelbad bei Graz und begegnet Alma Mahler, der Frau des Komponisten Gustav Mahler.
2: Alma ist eine berühmte Gesellschaftslöwin mit Hang zur Dramatik und das, was man damals einen Rasseweib nennt. Die beiden verlieben sich. Heimliche Treffen werden arrangiert. Gustav gibt Konzerte in New York. Wir reisen von Calais per Schiff. Ich fahre
4: Freitag, den 14. Oktober um 11.55 Uhr mit dem Orient Express ab. Rendezvous wäre München. Mein Coupé Nummer 13 im zweiten Wagon. Lass dein Schlafwagenbillett auf den Namen Walter Grote ausstellen. da Gustav zwei Tage später fährt und sich vielleicht die Liste zeigen lässt. Gropius wartet
1: in München auf den Orient Express und steigt zu. Für ein paar Stunden des
4: Glücks auf der Fahrt nach Paris. Aus New York schreibt sie, »Du schwebst gleich einer Lichtgestalt vor mir. Ach, wann werde ich dich physisch wieder vor mir haben?« Wann werde ich dich wieder so sehen wie ein Gott? Denn nur ein solcher kann so etwas zustande bringen, der dich erschaffen hat. Deine ganze Schöne will ich in mich aufnehmen. Unser beider Vollendetes muss einen Halbgott erstehen lassen.
1: Im Mai 1911 stirbt Gustav Mahler nach längerer Herzkrankheit. Gropius reist nach Wien, und erfährt von Alma, dass sie mit ihrem Gatten noch leidenschaftliche letzte Stunden verbracht hat. Tief gekränkt fährt er ab.
2: Der 28-Jährige ist noch nicht der verständnisvolle und tolerante Mann, zu dem er sich in seinem späteren Leben entwickelt. Er ist zu jung, um Verständnis zu haben. Alma bedrängt ihn mit Briefen.
4: Warum sein so Stillschweigen? Sind wir denn nicht Wesen, die sich voll
2: verstanden?
1: Gleichzeitig aber beginnt sie ein Verhältnis mit dem Maler Oskar Kokoschka. Sie wird schwanger und lässt abtreiben. Als der Krieg ausbricht, nennt sie Kokoschka so lange einen Feigling, bis er sich freiwillig meldet. Als er verletzt aus dem Krieg zurückkommt, hat Alma einen anderen geheiratet. Den Architekten Walter Gropius, den sie doch noch zurückgewonnen hat. Am 5. Oktober 1916 kommt Tochter Manon zur Welt. Leutnant Grupius erhält Sonderurlaub.
4: Er war von Frankreich gekommen, die ganze Nacht durch auf einer Lokomotive mitgefahren, um aus einem zwei -Tage urlaub ein paar Stunden in Wien herauszuquetschen und war vom Bahnhof direkt zu mir geeilt. Als ich ihn erblickte, verdreckt, unrasiert, Uniform und Gesicht schwarz von Eisenbahnruß, war mir, sähe ich einen Mörder, ich stand vor dem Wickeltisch, auf dem das Kind lag, und ich ließ ihn nicht näher herankommen. Erst nach langem Betteln habe ich ihm erlaubt, einen Blick auf sein Kind zu werfen. Meine Empfindung für ihn war einer müden Dämmerehe gewichen. Man kann keine Ehe auf Distanz führen.
1: Von dieser Distanz spürt der junge Ehemann noch nichts. Im August 1918 bringt Alma den Sohn Martin zur Welt zwei Monate zuvor schwer verwundet, gelingt es, sich in ein Lazarett bei Wien verlegen zu lassen. Als Rekonvaleszent darf er tagsüber aufstehen und Alma besuchen. Als er einmal unerwartet früh zur Tür hereinkommt, hört er, wie Alma liebkosend mit jemandem am Telefon spricht. Wütend erzwingt er ihr Geständnis. Der Mann am Telefon war der Schriftsteller Franz Werfel, von dem auch der Sohn Martin stammt.
4: Als ich... Unfähig zu lügen, Franz Werfels Namen genannt hatte, fiel Gropius wie vom Blitz getroffen zu Boden.
2: So völlig vom Schmerz überwältigt, wie Alma es gerne sehen will, scheint er aber nicht gewesen zu sein. Er besucht Almas Mutter und geht zum Rechtsanwalt, um sich beraten zu lassen. Doch ein Marschbefehl holt ihn an die Front zurück. Die Scheidung wird erst im Oktober 1920 ausgesprochen. Gropius verhält sich äußerst nobel. Um das Verfahren zu beschleunigen, stimmt er dem Vorschlag zu, dass Alma als Klägerin gegen ihn auftreten und er die Schuld auf sich nehmen soll. Um diese Schuld zu konstruieren, willigt er sogar in eine gestellte Szene ein. Ein von Alma engagierter Privatdetektiv entdeckt ihn in Flagranti mit einer Dame im Hotelzimmer. Mit der Scheidung verschwindet Alma aus seinem Leben. Schon zu diesem Zeitpunkt pflegt sie die Überzeugung, der einzig wahre Mann in ihrem Leben sei doch Gustav Mahler gewesen.
4: Kokoschka und Werfel sind zwar begabte Menschen, aber im Vergleich mit Gustav sind sie nur Milben. Ich weiß plötzlich mit erschreckender Deutlichkeit, dass ich Gustav liebe und nur immer Gustav. Und dass ich ewig suche, seit er tot ist. Und nie fand, nie finden werde.
2: Die Scheidung von der anstrengenden Alma bedeutet Befreiung für Walter Gropius. Er gewinnt seine Schaffenskraft zurück und widmet sich ganz den Anforderungen des Bauhauses.
1: Die am 1. April 1919 gegründete Schule entwickelt sich rasch zu einem Zentrum mit großer Strahlkraft. Der junge Direktor holt bedeutende Künstler als Lehrer nach Weimar. Die Maler Lionel Feininger, Johannes Itten, Josef Albers, Paul Klee und Wassily Kandinsky. Den Architekten Mies van der Rohe und den Bildhauer Gerhard Marx. Feininger leitet die Druckerei, Josef Albers die Glasmalerei, Oskar Schlemmer Bühne und Kostüme,
2: Paul Klee die Buchbinderei. Gropius, kein eitler Star, sondern ein guter Teamworker, schafft eine einzigartige Institution. Professor Winfried Nerdinger.
3: Das Bauhaus ist im Rückblick als die bedeutendste Schule des 20. Jahrhunderts zu bezeichnen. Und das ist seine große Leistung. Und es ist ja das Bauhaus geradezu zu einem internationalen Begriff geworden für Moderne. Wenn Sie heute in den USA das Wort Bauhaus verwenden, versteht jeder das und meint damit nicht unbedingt Architektur, sondern einfach moderne Gestaltung.
1: Als Abschluss bekommen die Schüler den Meisterbrief der Handwerkskammer. Bei besonderer Begabung auch den Meisterbrief des
2: Bauhauses. Den Weimarer Bürgern erscheinen die Künstler zu modern. Gerüchte gehen um, sie seien kommunistisch unterwandert und frönten der freien Liebe. Es gibt Widerstand.
1: Der Thüringer Landtag kürzt die Subventionen um 50 Prozent. Das Bauhaus muss weichen. 1925 zieht die Schule um ins anhaltinische Dessau. Dort baut Gropius das berühmte Bauhausgebäude und die Wohnsiedlung Dessau-Törten. Als er vom Amt des Direktors zurücktritt, schreibt die Zeitung Kladderadatsch:
3: Dessauer Bauhauskrach. Oben auf des Hauses Trümmern hört man den Herrn Gropius
2: wimmern. Nichts als Unterstellungen. In Wirklichkeit hat er seine Schule auf den Weg gebracht und ist der Meinung, dass sie nun auch ohne ihn funktionieren wird. Professor Winfried Nerdinger.
3: Er hat das Bauhaus 1928 verlassen, nicht unbedingt, weil er da so große Probleme hatte. Er selbst sagte, dass er jetzt wieder als Architekt tätig sein wolle. Aber er hatte das Pech, dass 1929 dann schon die Weltwirtschaftskrise kam und dann war es mit dem großen Bauern vorbei.
2: Immerhin 1929 erhält er den Ehrendoktor der Technischen Hochschule Hannover
1: in Anerkennung der Selbstständigkeit seines architektonischen Denkens und seiner richtunggebenden Leistungen auf dem Gebiet neuzeitlichen Bauwesens.
2: Als die Nazis die Macht ergreifen, hat er allerdings mit diesen richtunggebenden Leistungen auf dem Gebiet neuzeitlichen Bauwesens keinen Erfolg mehr. Die moderne Ala ist nicht mehr gefragt. Sein Architekturbüro bekommt kaum noch Aufträge. Als in Österreich Kanzler Dollfuß von den Nazis ermordet wird, entschließt sich Gropius, Deutschland zu verlassen. Ich hatte immer geglaubt, dass das Ganze wieder zurückschnippen würde. Aber da
0: wurde mir klar, dass ich mich geirrt hatte. Im Oktober 1934
1: geht er mit seiner Frau Ise Gropius, geborene Frank, die er 1923 geheiratet hat, nach London. Im März 1937 nach Amerika. Er hat einen Ruf an die berühmte Harvard-Universität erhalten, wird Leiter der Graduate School of Design.
3: Professor Winfried Nerdinger. An dieser Graduate School of Design, da sind eine ganze Reihe der bedeutendsten Architekturlehrer und Architekten nicht nur aus den USA, sondern auch aus anderen Ländern hervorgegangen. Das heißt also, er hat als Lehrer ungemein befruchtend und anregend gewirkt.
1: Zu seinen Schülern in Harvard gehören unter anderem der Amerikaner Norman Fletcher, der Italiener Bruno Sevi und der Chinese Yao Ming Pei. Nach dem Krieg kommt Gropius häufig nach Deutschland. In Berlin baut er ein elfstöckiges Wohnhaus im Hansaviertel. entwirft die Gropius-Stadt ein Viertel am Stadtrand. 1963 verleiht ihm die Stadt Berlin den Ehrendoktor. 1972 wird das Gebäude für das Bauhausarchiv vollendet. 1968 gibt es eine erste große Ausstellung über das Bauhaus und seine Wirkung auf das 20. Jahrhundert. Gropius kommt zur Eröffnung. Der 85-jährige weltberühmte Architekt wirkt bei seinem Rückblick so jugendlich und bescheiden wie eh und je. So dachte ich, ich müsste zumindest eine Schule gründen, die aber nicht etwa darauf ausging, irgendeinen Stil oder ein Dogma oder etwas bestimmt Festes zu erreichen, sondern eine lebendige Bewegung die aus den Gegebenheiten der Zeit heraus, den technischen, den formalen, den ökonomischen Lösungen fand für unser tägliches Leben, vom einfachsten Ding bis zum hohen Kunstwerk, alles aus einer Einheit heraus. Walter Gropius stirbt am 5. Juli 1969 im Alter von 86 Jahren. Statt einer Trauerfeier gibt es ein Fest auf dem Campus der Universität von Harvard. Denn in seinem Testament hat sich Gropius gewünscht, dass seine Freunde nach seinem Tod nicht trauern, sondern ein Fest feiern sollten aller Bauhaus, das sei fruchtbarer als die Friedhofskapelle.